0: Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o um podcast que traz tudo o que acontece de bom, de ruim, tudo que tem para saber dentro do Nifers da NFL e é Natal, viado! Estamos aqui, eu sou o Lucas Braga, estou de gorro vermelho e Bruno, você está com o saco aí? Estou com o saco muito cheio, por sinal... E vamos aí, né? Essa,
1: essa reta final, né? nem parece que já estamos aí de novo. tá lembrando do, do
0: ano passado ainda, né? a doideira que foi. E a doideira permanece. Né? É, a doideira nunca deixará de ser doida, ainda mais na NFL, ainda mais com esse grandissíssimo cartel de times sem vergonhas que temos, não é mesmo? Mas é isso aí, antes de começarmos essa bagaça, não se esqueçam de nos seguir e se inscrever em tudo quanto é lugar de redes sociais, porque estamos em todos. Então, é só procurar lá no Spotify por Inside the Field, no, pod, no, no podcast, no Instagram por Insight the Field Podcast, no Facebook por Inside the Field, no YouTube por Inside the Field. Sempre que você vai colocar lá, vai aparecer o capacetinho preto e rosa Ajuda a gente se inscreve que isso faz muita diferença para a gente ver o retorno, para a gente continuar fazendo essa bagaça e principalmente compartilhem aí com seus amiguinhos também para mais pessoas é, conhecerem nosso projeto aí essa coisa que damos o sangue para fazer em pleno Natal estamos gravando essa bagaça então acho que não tem nada demais é isso aí é só outro dia comum como outros cheio de jogos recheado de jogos e cheio de merda para nós vermos, semana que teve três jogos no sábado, não é mesmo? Começando por Tampa Bay Buccaneers versus Houston Texans, 23 a 20 para o time Chifrudinho, e assim, né, primeiro time sem vergonha a passar para os playoffs, Bruno? Ah,
1: com certeza, né, e o outro que é, é tão sem vergonha quanto, mas é mais pau no cu ainda, por chegar lá, bater diferente nunca dá em nada, né? Porque assim, eu não tenho saúde para assistir os bugs, eu já falei isso aqui. Ao invés de assistir o condensado do jogo, que é o que eu geralmente faço, né? Para assistir, eu vou direto nos highlights né, mesmo. Foda-se. 15 minutos de tampa B já é o suficiente. Aí você dá play no vídeo, as duas primeiras jogadas. São pick-six pelo James Winston, é fantástico, apesar de só a primeira que valeu, porque na segunda teve falta da defesa dos Texans, mas só isso já valeu, assim, o day play foi fantástico, é isso que eu queria ver, a linha ofensiva dos Texans continua aquela bela merda, né vídeo com prejudicado, o jogo terrestre foi por isso, os caras não tinham um tempo de iniciar a jogada, já tava tomando porrada, e ganharam, né, porque tem mais sorte do que vergonha na cara, é basicamente o mesmo time do, do ano passado, principalmente do jeito que vem jogando nessa reta final, com essa vitória bizarra, garantem a divisão, e né, tem tudo para repetir o feito do, dos playoffs passados, né? De chegar na World Card e já cair no mesmo, talvez tomando uma sacolada em casa, como foi para os Colts no início do ano, né?
0: Cara, vamos lá, tampa bem. Bruno, você tem o, o dado aí que podemos afirmar aí, talvez que nosso querido James Winston está caminhando a passos largos para a temporada com mais interceptações por um quarterback, né, velho? Que puta que me pariu! O tanto que esse cara tá lançando de, de interceptação é uma parada absurda. E aí é tão absurdo quanto saber que ele é o líder em jardas passadas da temporada. Então é muito a caralho, é muito, como a gente falou, a temporada toda de, mano, ele joga pra cima e quem pegar, pegou e, e é nós Já os Texans, velho, tem seu mérito aí por ter é, ganhado a divisão, ter se classificado, mas assim, a, a, a que ponto, digamos assim, né, mano? O, o mérito vai até onde e a incapacidade dos, dos outros times vai até onde? Porque assim, a gente vê que é um time que basicamente vai acontecer isso que o Bruno falou vai bater nos playoffs, vai tomar uma sacolada e vai para casa mais cedo, porque assim, é um time que desde o ano passado basicamente não tem nenhum tipo de mudança, é um time que não esboça nenhum tipo de reação durante o jogo, é aquele esquema do se vai, se der assim, a gente ganha, se não der assim, a gente perde. E segue a vida, né, mano? Galera, só um adendo. Estamos nas últimas rodadas. Tem jogos que realmente não vai ter muito o que falar. E tem jogos que vai ter bastante coisa para falar. Então, já fica adendo aí por... Eu só dar
1: a informação aí referente ao, às interceptações do nosso querido rapaz. Porque na temporada, você pega... Tem dois quarterbacks empatados em segundo lugar. Que, no caso, o Baker Mayfield e o Felipe Rivers com 18 interceptações na temporada. O James Winston... Já é pesado pra caralho, né, mano? Exato. 18, hein? O James Winston, ele é o primeiro com 28. <risos> ou seja, ele tem 10 a mais que os caras que estão em segundo colocado. E o mais hora claro é a proporção de touchdowns e interceptações. É o tipo Mayfield são 19 touchdowns para 18 interceptações. Então tá ali. O Winston... são 31 touchdowns para 28 interceptações. Então, tipo, é tudo, tudo lá no alto, tá ligado?
0: É logo, então, e infelizmente para a Tampa Bay, talvez aconteça aquilo que eu falei semana passada, né? Que esses números positivos eles chamem mais atenção do que os negativos e os caras mantenham ele lá. Na Flórida, mas vai saber, né, mano? Que desgraça de time maluco da porra. Então, temos Texans classificado para os playoffs. Agora só vai faltar realmente saber as ordens. Próximo jogo tivemos New England Patriots versus Buffalo Bills. 24 a 17 para os Patriots. E Bruno... Meteram a mão no nosso bufalão?
1: É! É! É!
0: Sempre, né? Normal. Nada demais. É, ok, sim,
1: né? Ah, sim, como a galera chorou pra no jogo passado lá. Foi passado? Não lembro quantos times que roubou, não roubou, aí nesse e os caras metem a mão no, no ferro lá do capacete, não dá nada também, que é isso aí, né, a galera tá, tá acostumada já. Defesa dos Bills, fazendo tudo que não pode se fazer e que vinha dando certo contra os Patriots, né, até conseguiram uma pressão razoável, mas nunca o suficiente, principalmente pelo meio, onde sabemos que é uma das fraquezas de Tom Brady, não foram tão bem contra o jogo terrestre também, habilitando uma gama maior de jogadas ofensivas do outro lado, Deixando a defesa de Buffalo tanto quanto confusa, né? E no ataque, passes do, do Josh Allen são tipo os cruzamentos do Victor Ferraz, né? Longe, sendo ainda o principal problema do, do time, e é que complica tudo, né? Porque a defesa, que é a principal força do time, acaba não indo tão bem, e o ataque segue como esperado, daquela complicada monstra. E nos pets, como já citei, jogo terrestre funcionando bem mais, talvez. E para dar aquele medinho, sim, para dar, dar aquela instigada, um dos melhores jogos do Tom Brady na temporada, talvez o melhor até desde a semana 1 contra, contra os Steelers, talvez, né? Muito também pela essa ameaça do jogo terrestre, conseguiam se virar com algumas chamadas de screen ou passos mais curtos que funcionavam bem também. E falando em jogo terrestre, a defesa dos Patriots foi justamente o um contrário em relação a dos Bills, né? Muito bem para variar e mantendo o um nível absurdo. Bons jogos de New England como um todo, né? um bom jogo aliás, que possa dar talvez um medinho nesse playoffs aí, porque a gente vinha assim, na temporada inteira, mantendo a defesa absurda e o ataque dando aquelas engasgadas, aí pega agora uma defesa boa e o ataque vai bem, o Tom Brady joga muito bem, fica a questão aí se vai dar para manter tudo aí até janeiro e talvez fevereiro, quem sabe, e se Buffalo também vai se manter assim, né, a grande incógnita, Principalmente considerando que muito provavelmente o adversário deles no World Card será justamente os Texans. E aí fica o, o jogo do, do grande ponto de interrogação, né de saber o que, que esses dois rapazes vão resolver fazer da vida.
0: Ah cara, falando primeiramente sobre os Bills, é, é nítido que o time, ele é, é meio óbvio isso que eu vou falar, mas tipo, é nítido que o time depende muito da atuação. Do nosso querido amigo Josh Allen. Claro que é o QB, é o jogador mais importante dentro do ataque. Um dos mais importantes dentro do ataque e tal. Porém, cara, é, é muito, tipo, altos e baixos, né, mano, os, os jogos dele. Então tem jogos que ele joga bem, apesar do bem dele ser um, né, aquele bem que você fala assim, é, eh, velho, não, não é tão bem assim. E tem outros jogos que ele faz umas paradas dessas, tipo assim, o a gente já comentou várias vezes que os passes dele são umas porrada louca, né? E aí ele erra muito de longe, às vezes a força do braço assim, e é uma parada bizonha, E o foda, velho, é você ver que no modo geral o time de Buffalo é um time bom, até, né? Com boas peças, na verdade, é um time mais bem treinado do que um time bom em si, mas é um time interessante. Eu acho que o mais interessante vai ser realmente ver o que que. qual vai ser o Buffalo Bills que vai aparecer no, na próxima semana, nas próximas semanas aí, principalmente na daqui duas, que é a, que é a primeira dos playoffs. Porque tudo que tinha pra errar, digamos assim, já deu. Que esse jogo mesmo é um exemplo. Porque, mano, eles poderiam ganhar esse jogo e dar um, um badauê louco aí pra ver até possivelmente ganhando o título da divisão. Então, assim, cara, agora hum, é remar, tem que remar pra... Arrumar esses pontos e achar que, por exemplo, passar pra pegar a Houston lá em Texans, lá no Texas, na verdade, é, lá em Texans, é, vai ser fácil <risos> pegar Houston lá em Texans é rajado. É tipo isso. Pegar o Filadélfia lá em Eagles, né?
1: <risos> é, foda.
0: Vai ser tipo, ah, fácil e tal, é só escanear e parar onde tá o Deander Hawkins. Não vai ser assim, tá ligado? Já no, no Império do Mal, como a galera comenta, realmente tivemos um, um possível primeiro bom jogo de Tom Brady, que nem o Bruno comentou, talvez... Excluindo, vai a primeira semana, mas um jogo mais é, parelho com o que a gente espera dele. É, finalmente, o jogo corrido começa a aparecer de uma forma mais bem estruturada. Eu acho que faltava é, essa presença, por exemplo, que foi a, a do Buckerhead aí no backfield para não ter só o Sonny Mitchell, porque estava muito. Tipo, na cara que era só ele que conseguia fazer alguma coisa, os outros não conseguiam fazer alguma coisa. E aí, quando teve mais um para dividir essas carregadas, digamos assim, deu um alívio. E assim, velho, depois... Já, vou, já vamos fazer um leve desabafo aqui. A galera consegue... É, torcedores do New England não conseguem entender porque o, o universo da NFL odeia eles, tá ligado? Não, na verdade, assim, pessoa que torce pro New England tá ouvindo agora. As pessoas não odeiam o New England. As pessoas odeiam você, tá ligado? Porque você é chato pra caralho. Porque a galera, tipo assim... Mano, que nem o Bruno comentou. Semana passada contra a Kansas City. Ah, meu Deus. Meteram a mão. Que não sei o quê. Essa semana, não. Puta, nada a ver. Nada demais, mano. Vocês estão exagerando. Aí eu vejo uma galera que dá aquele argumento que eu sou um deles. Que, tipo assim... Porra, mano, é foda assumir tanto a grandiosidade do time pensando que muitas das coisas que eles conquistaram foi a base de semi-mutretas ou mutretas completas, e a galera passa, tipo, despercebido. A galera torcedora, tipo, ó, oh, não, mano, não tem nada a ver isso aí que você tá falando, não, velho. O Deflate gate não existe, não. Todo time faz isso. Inclusive, um comentarista famoso aí da ESPN gosta de passar um pano gostoso para New England, né? Então, assim, o grande conselho do Titio Lucas é galera, sejam sensatos, tá bom? Beleza, torcer para o time, mas seja sensato, ok? Só isso. Próximo jogo tivemos San Francisco 49ers versus Los Angeles Rams 34-0 a 31 para São Francisco. E, Bruno, eu tenho um, um grande porém que eu fiquei é, quando eu assisti esse jogo. Velho, será que acharam o ponto de como jogar contra os 49ers? E, tipo assim, achou e ainda não teve um time com a capacidade ofensiva barra defensiva suficiente para bater neles? Ou realmente só foi sustinhos e... Todo, tudo que o Kyle Sherehan faz para ajustar o time, dá, esse, dá, dá essas vitórias. Assim,
1: de certa forma, não tem muito mistério, tá ligado? Tá bom que assim, não é um sistema tão, tão previsível quanto foi no caso, é o caso dos Rams, por exemplo, que você consegue simplesmente é, escanear de uma maneira e você vai conseguir parar anyway, tendo o um mínimo de qualidade muito dos, dos ajustes do Shane e Randon essa dificultada, mas não é nada muito absurdo de você conseguir parar, como vários times já fizeram durante a temporada, como o Seahawks fez quando derrubou a invencibilidade deles, e como os outros times vieram que meio que fazendo até então, seja ganhando a partida, ou seja, quase ganhando a partida, mas vamos vamos lá, começando pelo ataque dos Rams, que é the same as always, né? com essa característica de mais taierens foi o máximo de ajustes que conseguiram fazer nesse esquema, e a defesa com seis sacks, com várias jogadas boas, tanto na linha defensiva quanto da secundária, o Dylan Ramsey jogou muito bem, a interceptação que ele faz é fantástica, mas que em momentos cruciais vacilava, por isso que o placar foi tão apertado, porque limitavam, 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 aí cagavam tudo, principalmente na secundária, graças a um rapaz chamado Taylor Rapp. Rookie que foi escolha de segunda rodada nesse último draft, porque os Rams não tinham escolha de primeira, né? Então foi o primeiro jogador que veio desse draft para os Rams no em 2019 e esse rapaz recebeu o selo Philadelphia Eagles de defensive back porque meu senhor cara horroroso aquele aquela jogada terceira para 16 com menos de um minuto no relógio para acabar o jogo em que o Emmanuel Sanders recebe um passe longo e posiciona o time para o fio de gol da vitória, tipo, ok, foi um puta passe do Garópolo e a rota corrida do Sanders também foi muito boa. Mas o Taylor Rap, não satisfeito em ter feito um monte de merda o jogo todo, nessa jogada, mano, ele caga e roda, tá ligado? Porque o Ramsey, ele vê a rota do Sanders passando por ele e abre. Porque com certeza ele confiou na cobertura do, do safety, mas por algum motivo, enquanto o Sanders tá correndo pro meio do campo, o rap tá marcando em zona e vai recuando para fora. <risos> What the fuck, o que você tá fazendo? Muita gente falando que foi culpa do Rapp, se essa jogada, mas não foi. É nítido o que ele quis fazer ali e como o rap acabou tudo, tá ligado? No caso dos 49ers, a defesa tava difícil ali na leitura de, de play actions e caindo que nem merda, principalmente no segundo quarto e o ataque se virou da maneira que deu, né? O Garoppolo, apesar de algumas cagadinhas e com toda a pressão que estava sofrendo, apareceu em momentos cruciais em muitas dessas terceiras descidas mais longas que ele conseguia converter. Os Rams, apenas esperada anunciado por mim antes da temporada começar, né? E o Niners, caso não acabem perdendo mais nenhum jogador daqui até os playoffs, tem tudo para se manter como um dos grandes favoritos muito que essas últimas lesões deram uma, umas leves cagadas nos jogos do, dos 49ers, como por exemplo no jogo passado com os Falcons, né? Que você vai enfrentar o Julio Jones e aí seu melhor cornerback está machucado. Como deu para ver bastante até nesse próprio jogo contra os Rams, que alguns snaps vinham muito baixo, o garoto tinha que se mexer um pouco começa a pegar a bola, porque estão jogando com o center reserva, porque o titular está machucado. Então são Coisinhas mínimas ali que acaba dando uma dificultada Mas pelo menos o time se segura E consegue ganhar
0: O que é o foda de chegar na semana 16 De jogos É que mano, tem times Na verdade a grande maioria É que não tem muito mais o que falar né E a gente começa assim Porque a gente falou que a porra dos Rams Não consegue mudar o ataque deles Eles só jogam bem quando encaixa o play action Vimos de novo isso acontecendo. Foi uma tentativa aí do nosso querido Sean McVeigh ter introduzido mais o Tyler Rigby e também o Gerald Everett, que são os Ty Ends do time, né? Mas assim não teve nada demais, mano, porque beleza, você vai incluir os -ends no, no no seu jogo ofensivo. As jogadas vão ser a mesma, vai dar qual diferença, cara? Se você tá tirando um wide receiver e colocando o um Tyrant pra receber. Vai dar quase que no mesmo. Foi o que o Bruno falou. O que aconteceu do Rams ter marcado tantos pontos nesse jogo foi que a defesa dos 49ers demorou pra conseguir encaixar a leitura. E digo que deve não ter ligado, não, não encaixou direito essa leitura até agora. Mas... A gente falou isso o ano todo. Quando encaixa bem o play action dos Rams, quando o senhor menino Jared Goff tem tempo de pocket, ele é um quarterback bom. Tipo assim, o, na verdade o Jared Goff ele deveria jogar flag 5x5, sabe? Que não tem linha ofensiva, não tem linha defensiva, você não tem pocket, você só corre um pouquinho para trás e, e lança. Ele seria um, um MVP dos quarterbacks jogando no 5x5. Mas tendo pressão em cima dele coisa que os 49ers não conseguiram impor tanto assim, é, fica um pouco mais difícil para eles. Ficou mais difícil para eles no caso dos 49ers, e ficou um pouco mais fácil por causa do Rams. No Rams eu acho que é importante a gente, é, como sempre, apontar aí essa defesa que é uma defesa absurda e deve ficar putíssima da vida quando vê o ataque em campo, principalmente Jared Goff, porque é uma defesa muito eficiente, é uma defesa grandiosa, velho. Se você somar aí, tivemos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis sex, cara. Seis e duas interceptações. E não foram coisas de tipo. Ah, aconteceu. Tipo, interceptações que, tipo, ah, é, o Garopolo errou a mão mesmo. Não, velho, foram interceptações de posicionamento certo em campo. Porém, velho, não é só de, de. disso que vive o time, né? Então é, é, é meio tenso. Já no 49ers, cada vez mais eu acho que fica nítido tanto essa força do head coach de fazer as mudanças pontuais no time que faz o time pegar e engrenar mais, quanto do próprio time, mano. Nosso querido Lindopolo tá cada vez mais se mostrando clutch, podemos dizer assim, porque é um cara que jogo após jogo tá conseguindo se, se moldar e ler a partida pra conseguir começar a fazer mudanças aí no jogo e conseguir no final das contas, a vitória, e assim, a gente não tem um título por posição, né, tipo, ah, melhor QB, melhor running back, melhor Tereréu -er do ano, porque se a gente tivesse o do Tyrande já estaria mais do que garantido pro senhor George Kiron, né, mano, apesar de ter visto um dropzinho dele na partida que foi dudo, aquele drop nítido de quem tá olhando, tipo assim, ah, eu já recebi a bola, então agora eu vou correr 85 jardas, tá ligado? Então atenção no que você tá fazendo agora, porque você tá pensando o que você quer fazer depois então, foi meio tenso então, os Rams dão adeus a possibilidade de playoffs, e os 49ers ficam aí a um peidinho de se garantir como uma das primeiras seeds, né, seria o, o segundo seed nesse, nesse atual momento, né Bruno? Uhum. Então, é muito importante, vamos falar ainda mais do jogo que eles terão semana que vem, não... Não, não saia daí. Próximo jogo. Já no domingão, tivemos New York Jets versus Pittsburgh Steelers. 16 a 10 para os Jets. E, Bruno, o que aconteceu, velho? Aconteceu, né? O que aconteceu? Só aconteceu. Vamos lá, assim, um jogo bom do, do Sand Arnold.
1: Ok, assim, nada, nada muito de muito alarde, auxiliado por bons avanços. Com ataque terrestre, mas que tinha muitas dificuldades na, na red zone. E a defesa fazendo um mínimo, já que é o suficiente, dado o ataque que estava enfrentando. né? Você faz qualquer merda e você consegue parar essa galera. E nos Steelers, cara, já falando do ataque, sim, que é inexistente. Nem no Rodgers dá para confiar mais. Duas interceptações horríveis no primeiro quarto. Aí entra o Mason Rudolph curiosamente, jogando muito bem, o touchdown que ele manda é fantástico, o estilo dele que jogava em Oklahoma State, que é curioso porque, não sei se eu já falei isso aqui, acho que já, que no college, o estilo dele de jogo era esse, era tipo, passe longo, passe no fundo do campo, é um ataque extremamente vertical, e aí quando ele assumiu como titular nos Steelers, era aquele aqueles passezinho de cinco jardas, check para running back, por isso que, tipo, não que ele estivesse jogando bem, longe disso. Mas eu tenho certeza que todo, totalmente passeia pelo Randy Fickner ser o corredor ofensivo horroroso que ele é. Fora que tem alguma magia, assim, dos quarterbacks entrando no meio do jogo, né? Assim como era o Nick Foles nos Eagles, que quando o Wentz se machucava, ele entrava e ia bem. Sempre que houve essa troca de QB no meio do jogo, esse QB entrou bem, tanto quando foi o Rudolph, tanto quando foi o, o Rodgers, né? mas aí o Rudolph se machuca e volta o Rodgers, que até quase consegue o um touchdown no, no final para virar mais o safety dos Jets, que eu não lembro o nome agora, salvou hard a jogada, e aí James Conner machucado de novo, nesse jogo ainda o Marquis Pounce e o Bud Dupree também se machucaram, mas ainda não sabe da situação de todos esses pro próximo jogo, só é certeza que o Rudolph não estará apto a jogar, então de quarterback os Steelers terão Devlin Hodges e Paxton Lynch disponíveis para, para a posição, só no mais sim um destaque nesse ataque horroroso o Deontay Johnson, que vem sendo o principal wide receiver do time, e tipo, o cara foi draftado esse ano, ele tá jogando absurdos, e mais uma vez Pittsburgh não depende só de si para ir aos playoffs agora, né, não adianta Apenas vencer na semana 17.
0: Basicamente precisa vencer e os Titans perder, é isso? Exato. Se os dois ganham pelo desempate, quem vai? Os Titans, no caso, então. Puta. Exatamente. Cara, os Steelers é um time que eu acho que é um dos, dos times que, quando a gente for fazer a nossa retrospectiva, né, como a gente fez as prévias de todas as divisões e todos os times, a gente vai fazer isso depois também. A gente vai falar que é um dos times que a gente menos vai poder criticar realmente, porque não foi necessariamente culpa do time, né? Tipo, os jogadores só, vão, só foram se machucando, se machucando. É, eu acho que talvez o, o time de Pittsburgh, talvez seja o time que mais teve lesões e mais teve lesões jogadores titulares, tá ligado? Então é meio foda, e aí a gente vê até jogadores titulares dando aquela peidada na farofa, não é mesmo? Nosso querido amigo Juju Smith-Schuster. Então assim, mano, o que o Mike Tonling tá tirando desse time, A gente já, eu já venho falando isso há muito tempo, mano. É totalmente leite de pedra, era pra esse time não estar tá com esse, esse, esse recorde aí, era pra estar tá bem pior, mas ainda tá lutando, ainda está vivo aí para os playoffs então, de novo, que nem o Bruno falou, não depende só deles, isso é, isso é foda e o ano passado foi tenso. Já os Jets, cara, eu acho que eles não fizeram nada demais também, que nem você falou. É um time que tá se... tentando se achar aí pro ano que vem, é, fazendo seus estudos aí pra, tipo, mano, o que, que a gente vai draftar? No ano, e o pior de tudo é que eles nem vão pegar posições tão altas no draft assim, porque acharam algumas vitórias importantes no, durante o campeonato, então eles não vão estar tá com uma escolha tão alta no draft. Mas, resumidamente, é isso. O
1: que é foda em relação aos Steelers, que tipo, você para pra pensar no, no panorama do time, que tipo, perde o Big Ben na semana 2, aí vai perdendo jogador atrás de jogador, tinha o, o Stefan tweets que vinha sendo o melhor jogador da defesa, que se machucou, não lembro qual semana, e vai indo problema atrás de problema, e aí você pensa, pô, é óbvio que o time desse não, não vai dar em nada, tá ligado? Não tem como dar em alguma coisa. Mas ele, tipo, ele faz o um step up e vai se virando do jeito que dá. Tipo, a defesa começa a jogar absurdos, muito pela chegada do, do Minka, que aí melhora bastante a secundária. Aí vai indo, vai indo, vai indo, e aí, tipo, é o, o correto, digamos assim, o mais racional seria confirmar, se o time não vai dar em nada mesmo e foda-se. Mas como fica é, por tão pouca coisa, por coisa tão idiota que acaba não dando certo, você fica tipo, porra, mano, que merda, tá ligado?
0: É tipo, é, você pressupõe que se os Steelers não tivessem tantas lesões, o time realmente estaria lá brigando por posições de, de ter a Bio week no, nos playoffs, né? Então, é um bagulho doido. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Próximo jogo tivemos Tennessee Titans versus New Orleans Saints 38 a 28 para o Saints e aquele esquema, né, cara deu até um rala gostoso aí, eu acho que o Tennessee nesse jogo mostrou a Caras, mostrou aqui, veio. Pena que demorou para fazer isso, né? Exato.
1: Teneceu é um o time que é bom, mas vacila, né? Vinha elogiando os ajustes que o Mike Vrabel vinha fazendo durante os jogos. Muito do sucesso recente do time vinha disso. Mas entre os dois técnicos venceu quem ajustou melhor. E aí é bem difícil bater de frente com o Champaignton nesse quesito, né? A defesa vinha se aproveitando do quão frágil os Saints estavam sofrendo pressão pelo meio. E não conseguiram responder bem quando o ataque adversário passou a explorar mais os lados. E depois que essa ameaça lateral havia sido criada, começou a mes mesclar os dois. Os Titans se perderam por completo. E aconteceu praticamente o mesmo com o ataque, né? Começou o zaralhante, aí não marca nada no segundo quarto e vai sempre ficando atrás a partir da metade do terceiro quarto, mais ou menos, muito porque o Ryan Taney Hill tem suas limitações, né? Algo que ficou bem claro desde o jogo passado, por mais que ele vinha encaixando bem e outra parcela da melhora do time tenha sido pela entrada dele, tem momentos que falta que ele clique, aquele chance saca, de bater no peito e encaminhar o time para a vitória, que teve isso semana passada e muito dias nessa também. E para o lado de New Orleans, como já dito, o Sean Payton sempre dando uma aula de ajustes, mais um jogo ótimo do Breeze, mais recordes quebrados pelo Michael Thomas, aliás, nesse jogo, quase que o recorde dele de mais recepções em uma temporada foi quebrado por um passe do Payson Hill, quase, mas não foi, e não tem como o, o Jared Cook vem encaixando bem nesse ataque. Muito dessas variações de praça para a lateral, eu para o meio do campo passeiam pelo jogo dele, e a defesa sempre boa, né? apesar dos vacilos daquela galera ali na secundária, no, no fundão, como sempre, é um front fortíssimo, com cinco sex nesse jogo, e aí o que resta para os Titans aí, para o tudo ou nada na, na semana que vem. Se bem que, é, atualmente, considerando o chaveamento, eles são atualmente o seed 6, né, da, da EFC. E, ao meu ver, assim, se existisse justiça, né, se existisse questão de merecimento, dos três times que podem pegar essa seed 6 para os playoffs... Os Titans, ao meu ver, são os que mais merecem, assim, nesse quesito, né? Porque bateram de frente para o dessa maneira, vem, enfim, nessa melhora bizarra, mas a gente sabe que não existe esse lance de justiça, de merecimento no esporte e veremos tudo na semana que
0: vem. Caraca, que encerramento bonito, cara. E eu concordo com você com relação a, a esse merecimento que ele não existe, mas é o time dos três que estão brigando por essa última vaga aí, é o time que mais tá tendo evolução, né, mano, nessas, nessas últimas rodadas. E tá, tipo, tá remando aí e tal, que nem se falou. O Hill ele não é e é que foi o que faltou nesse jogo, talvez, para uma vitória esse senso clutch da coisa de botar a bola embaixo do braço e falar filhão, é nóis, bora pra cima aí, tio claro que é, essa linha defensiva do Santos comeu ele com faroff, tentou comer com faroff então é meio difícil, né quando você tem as pessoas um Cameron Jordan te encarando e vindo com um búfalo ensandecido pra, em cima de você a cada snap, não deve ser muito fácil mas é um time, cara que tem peças importantes, importantes que eu digo assim, talentosas, é um time que, se passar pros playoffs, cara, hum, eu acho que não vai ser é, cachorro morto, eu acho que não vai, vai pros playoffs fazer peso só, vai ser um time que, mano, vai dar trabalho pra caramba, ainda mais porque se classificar, vai ser aquele time, talvez, pelo menos do lado da AFC, eu eu gravo que vai ser o time que vai chegar pros playoffs mais a milhão, porque foi o time que mais cresceu, tá ligado? Porque, sei lá, até a semana 10, a gente meio que tava cagando baldes para eles. E agora eles estão aí jogando muito bem. Faltou esse, esse requinte para levar a vitória para casa, que de requinte, lá em New Orleans, tem de sobra, né? Drew Brees, né? a gente não precisa conversar mais sobre esse menino. Michael Thomas, a gente não precisa conversar sobre ele, mas ele obriga a gente a falar dele, né? Porque quebrar recordes aí, e jogar o que esse menino está jogando. E o grande porém desse ataque, para mim, é realmente, pelo menos atualmente, é o Jared Cook. Do que como eles estão encaixando esse cara na no plano ofensivo, é um bagulho muito louco porque é basicamente o seguinte ele tá sendo a carta coringa do, do ataque de New Orleans, porque o Drew Brees já é uma puta de uma ameaça, ainda mais tendo Michael Thomas correndo no fundo e o Alvin Kamara do lado dele o Tyson Hill sempre foi esse desaperto mas só que ele já começou a ser muito é, lido pelas defesas, tá ligado? Então aparece o Jared Cook pra ser aquele cara aí, tipo assim, filhão, fudeu, o que, que eu faço? Solta a bolinha tranquilinha, aquele screenzinho gostoso, ou pra fora, ou no, pro meio de campo, tal, que o jogo vai continuar rolando. A posse de bola vai continuar sendo do Saints e eles vão continuar indo pra cima. Então esse bagulho é muito louco. Pra mim, ainda é um alerta gigantesco a secundária do Santos. eles têm o front seven muito forte, Porém, a secundária dá, aquele, dá aquela peidada na farofa e o que acaba salvando o time é esse volume que o, a parte ofensiva impõe, a parte ofensiva tem, né? Mas é um time que vai vir forte e eu creio que eles não vão poupar os titulares para a próxima semana porque eles querem essa folga, né? na semana dos playoffs, e isso não está definindo ainda, né? Próximo jogo tivemos Indianapolis Colts versus Carolina Panthers, 38 a 6 para o Colts, e como eu falei semana passada, esse foi o sem vergonha na cara boa, né? Então é assim,
1: Colts não fizeram mais que a obrigação, e a única coisa relevante a se comentar sobre os Panthers é que a notícia que saiu agora deles talvez estarem indo atrás da lenda Mike McCartney para comandar o time, talvez a próxima temporada, não sei. Isso foi, foram boatos de, das internas aí, entrar em contato direto com o time e ele negou é, conversa com qualquer técnico, que não se sabe. Mas se é para contratar o, o, o homem da, do ataque vertical, né? eu já falei no Twitter que o Mike McCartney é um drogado que fica no beco Aí você passa um beco escuro, assim você passa perto dele e fala, cara, tá afim as rotas vertical aí, porque era isso o, o ataque dos Packers ano passado, né? Você manda a bola 30 jardas na frente, os wide Receivers correndo tudo em linha reta e, e só tenta. Se for isso, você sabe se lá se vão continuar com o Will Greer como QB ou com o Kyle Allen ou sei lá quem. Não aspira muita, muita confiança, né? Mas é isso, olha o
0: que é. Acho que, na verdade, o, o ponto mais da hora de falar dos Panthers dessa temporada, dessa, temporada, dessa rodada, é que o c é, passou aí de... Eu acho que, se eu não me engano, ele é o quinto quarterback, ó, o quinto running back, recebeu mais de 100 jardas por cinco jogos seguidos. Sabe esses, essas, esses recordes que você fala assim da NFL? What? Mas tipo assim, ele já é. Que todo jogo alguém quebra um recorde
1: desse, né?
0: É, exato. Mas ele já é, tipo, não, é cinco jogos consecutivos com sem recep... é, jardas de recepção pra. sim, sem ou mais, né? Para um running back. É, velho. É o cara que, que salva esse time, que salva nada, né? Que é o diferencial desse time. E os Colts, mano, podemos aí, a gente, eu ainda quero convencer o Bruno a fazermos o um episódio só de prêmios e talvez a premiação de time mais sem vergonha a gente poderia colocar para os Colts aí, ou eles ganhando, ou um grande grande concorrente aí para esse título. O que é bizarro, porque a situação
1: dos Colts é meio que similar à dos Steelers, né? Porque quando o Andrew Luck aposentou, já foi meio que tipo uma... Aí o time vai dar uma, uma, uma boa queda de performance aí, por mais que eu lembre também de ter falado lá, eu acho que no último podcast que a gente fez antes da temporada começar, que o reset não era de todo mal, e não foi de todo mal, e aí o time, tipo, mostra muito mais do que a gente espera, e aí depois ele meio que volta para o que poderia ter sido e a gente fica nessa, tá ligado? É
0: muito bizarro. Mano, é, sei lá, velho, não é doido Próximo jogo, tivemos o Tank Bowl entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals 38 a 35 para o time de Miami E, mano, foi até o final, né, mano? Aquele jogo rajadíssimo, ó, é, pau na testa E é isso aí É, jogo do ano,
1: jogo do ano, sem dúvida é, Fitzpatrick e Devante Parker são o John Montana e Jerry Rice tá, da nova geração. E é um ótimo jogo para quando o fantasma da off-season nos alcançar. A gente abre lá e assiste. Porque foi um jogo divertido, foi um jogo fantástico. E Tank Bowl edição, acho que é, eu acho que foi o que O nono Tank Bowl já a gente teve essa temporada? tá, tá cheio aí.
0: Por aí, velho, por aí. E, mano, querendo ou não. É da hora ver esses jogos, porque eles são divertidos, né, mano? Porque, tipo, não é só um, um, um jogo entre os times que estão lá no meio da tabela e, ah, foda-se, se a gente ganhar a gente não vai pra lugar nenhum, se a gente perder a gente não vai pra lugar nenhum. Foi um jogo arranca-rabo da porra, né, mano? Até parecendo que valia o, o dolão, lembra? Quando você jogava 5 vira 10 acaba valendo dolão contra a rua de cima. É, tipo, foi tipo isso, mano Mas não temos muito o que falar, né Os Bengals seguem firme e forte Aí no, na primeira Escolha geral do draft o Torresmo até ficou meio putinho aqui quando eu falei desse jogo É, sim, com
1: essa derrota Os Bengals são oficialmente A first pick do, do draft De 2020
0: já tá, já tá garantido, já?
1: Já tá. The, the Bengals are now on the clock. Joe Burrow está chorando no banho.
0: Nossa, é verdade, velho. Puta que pariu. Mas, enfim. Dando sequência, tivemos Cleveland Browns versus Baltimore Ravens. 31 a 15 para Baltimore. E, Bruno, sabe o que o soberbo tem mais que eu, você e a galera que está ouvindo? É, rapaz tem uma, uma coisa aí, hein? É,
1: segue aí, vai. Que, assim, a gente tem os técnicos bons em ajustes, né? Sean Bill Belichick, Doug pearson etc. E aí você tem o Freddie Kitchens, que é tipo eles, só que totalmente contrário, assim. Se algo tá dando minimamente certo... Só que do mundo invertido. É, exato. Se é o que está dando minimamente certo, você mantém até o fim, foda-se. Mesmo quando começar a dar errado, né? confie no seu potencial, que é o que resume os Browns essa temporada, basicamente. Então, assim, Sim. você corre três vezes com o Kareem Hunt, 15 com o Nick Chubb, que é, tipo, de longe o melhor jogador desse ataque, e passa a bola 33 vezes. É fantástico. O time na Red Zone é uma vergonha e é basicamente isso, né? A gente vai o Odell ou o Jarvis Land gritando com... O Freddie Kitchens na sideline é uma beleza, um time saudável. E os Ravens, normal, né? Apesar de um começo meio lento, quando aceleraram, foram de uma vez. Só apareceu meio preocupante ali a lesão do, do Mark Ingram, mas que até os playoffs já devem estar suaves na nave, agora que já estão garantidos, ou como se de um ou como se de dois, que já é certeza da, da folga no primeiro round.
0: Eu vou começar pelo Baltimore, que é mais fácil, né? Nada de novo embaixo do sol, continua, estão na mesma pegada e foi engraçado ver isso que você falou, Bruno, que tipo, o time ele tava mega, mano, tipo, dormindaço assim, pá, mano, quando pegou, velho, parecia o, a paratia álcool que o nosso pai tinha, lembra? Demorava pra caralho pra esquentar, mas quando ia, era um bichão. E foi tipo isso, velho. Já saiu aí a notícia, né, mano, que a próxima semana Baltimore vai com eu jogando de quarterback, o Bruno de running back e o Torresmo de wide receiver, né? Porque eles vão não com... e com total razão, né? É, chegando lá a gente comenta mais, né? É, mas tipo, de dar uma respirada na galera. Já o Cleveland, mano, você vê que realmente é um time qualquer Coisa, e tipo assim, que nem o Bruno falou, você vê a galera comendo o toco do Red Coat, você vê o. Acho que foi o Odell que meteu um, um TD, deixa eu ver se foi isso mesmo, é. O Odell meteu um TD e saiu comemorando como tipo, yey, eu sou foda, tipo, irmão, você tá tomando uma sacolada de Baltimore e vocês tiveram que cagaram o olho do cu pra conseguir seis vitórias e você sai comemorando como se você fosse o Odel ainda, mano. Você é só o um tiozinho lá, mano. Nem o cabelo loiro tu tem mais, viado. Então, assim, é tenso, mas você vê horas que, tipo, tá cada um, eu não sei se você prestou atenção nisso, Bruno, quando a galera dá aquele foco no, na sideline assim, mano, o Odell e o, e o Jarvis Landry, eles estão de um canto, o Baker tá, mano sei lá, véio, jogando Candy Crush lá no, naquele tablet mano, o time ele tá tipo a caralha mesmo, saca? E eu acho que chega a ser feio isso. E o nosso querido menino Manfield, meu, vou, vamos, vamos falar um negócio aqui. O tanto de comercial que ele fez deve realmente ter dado muito dinheiro pra ele, a ponto de ele falar assim mano, eu não preciso mais jogar, né? Porque, velho, assim, a cada três comerciais que a gente vê entre os, o, entre o entre o jogo mesmo, dois é com ele né, e em campo o cara, ele não é nem o, sei lá, o, a grade do capacete que ele foi o ano passado, velho. O hype não foi à toa. O hype não foi todo em cima do Odell chegando no time. Foi muito pelo que o Baker mostrou também no final da temporada passada. Então, assim, mano, interceptações ridículas. Coisa, mano, tipo, eu fico até nervoso, mano, porque eu fui um dos caras mais empolgados é, e mais confiantes do memphis pra esse ano. E, tipo assim, velho, só foi. E já era, assim, é, a gente tá vendo que aquela classe que um monte de gente falou que a classe desse ano do draft, porra, não tinha nenhum quarterback é, tipo de nome, né? Estamos provando que a outra também não teve, né? Porque nenhum dos caras tá mostrando realmente a que veio, pelo menos não até agora. No né? sequência, tivemos mais um sem vergonha bowl, tivemos Atlanta Falcons versus Jacksonville Jaguars 24 a 12. Para os Falcons, e é isso aí, né, mano? E, mano, o Matt Ryan conseguiu ser interceptado duas vezes contra a Jackson, mano. Eu nem sabia que esse jogo tinha acontecido, assim, até eu olhar
1: para a tabela geral, velho. Porque, mano, é, ninguém liga, quanto a ninguém se importa. É, Julio Jones distrito
0: geral, e é isso aí, né? isso aí, gente. Não tem muito o que comentar. Basicamente igual ao próximo jogo que tivemos entre Washington Redskins e New York Giants, 41 a 35 para os Giants, e tivemos Danny Dimes batendo recordes de rookie, quem diria, hein? É, sim, o jogo tava mó, mó bem
1: no, no duelo dos rookies. Infelizmente, o Dwayne Restin se machuca, provavelmente não joga na, na semana que vem também. Aí volta o que e volta até que ok, né? Mas de ambos os times sem defesas, a de Washington consegue ser ainda pior luta jogo tanto do Daniel Jones quanto do Saquon Barkley né o Jones com mais de 350 jardas e cinco passes para touchdown o Barkley com praticamente 280 jardas de scrimmage com um ter decorrido e outro recebido jogo sendo resolvido aí no overtime apesar de não valer nada para ninguém além de posições no draft né torcida de Nova York já já tem seus uniformes com o nome de Chase Young nas costas mas foi um jogo bem bem bacana né
0: mano assim Sobre o Washington, o Washington. Fica aquele negócio meio estranho, né, mano? Porque era o time que já não ia para lugar nenhum, basicamente. É o time que tava aí, mas, mano, nas últimas, nos últimos jogos, é um time que veio dando uma leve embalada, assim, sempre dando uma. Uma dificuldade para os outros times para ganhar e tal. Então, tipo, velho, é meio doido, né? Eu ainda dou o asterisco do ano para o Washington Redskins para ver o ano que vem com o time mais montado mesmo. Apesar de que é o segundo ano que estão falando isso. New York Giants, velho. Finalmente vimos o Saquon Barkley, que a gente esperava, né? Parece que finalmente agora ele voltou mesmo e voltou bem da lesão. Ou também a gente pode colocar que finalmente o Dan Dimes é, conseguiu é, confiar nele e, e saber acionar o Saquon Barclay da forma certa. E é, também sempre aparece ali o Golden Tate nessa, nessa nesse ataque, né, mano? E aí, velho, a gente vê que é um time que muita gente criticou a escolha do, do Daniel Jones, nós inclusive. Mas eu acho que ele é a prova, uma das maiores provas do que a gente fala, que o draft ele não é uma ciência exata. Elas vezes realmente são apostas e que dão certo ou dão errado. O Danny Dimes é um cara que ele pode muito bem principalmente dependendo de como for feito aí os dra o draft e os as free agencies da vida por conta do dos Giants, é um cara que eu acho que pode desenvolver muito e é um cara que pode levar esse time longe, que a gente tem um running back indiscutivelmente foda, e aí você fala, mano querendo ou não, provavelmente com a aposentadoria do Eli é, o salary cap vai ter um respiro e um respiro grande, né então a gente pode ver aí uns Giants chegando ano que vem mais munido, gostei dessa palavra. Próximo jogo tivemos Denver Broncos versus Detroit Lions 27 a 17 para os Broncos. E esse daqui a gente nem pode colocar como sem vergonha boa porque ninguém esperava nada dos Broncos esse ano e o Detroit se cagou sozinho, né?
1: Pois é, o Lions não tem literalmente mais nada a se falar já há algumas semanas. E só o que bacana nesse jogo foi o plano de, foi o plano de jogo como todo dos Broncos, né? Foi um jogo muito bem chamado pelo Vic Fangio, OK, contra um time sem defesa, sem QB, sem nada, mas ainda assim umas chamadas bem bacanas. Talvez o que faltava para ele era um quarterback decente, não sei, talvez, mas né, ninguém liga contra ninguém se importa novamente. Cara,
0: ninguém liga contra ninguém se importa, tá sendo legal ver aos poucos o Turlock aparecendo aí. E é isso aí, não tem muito mais o que falar. Dando sequência, tivemos Los Angeles Chargers versus Oakland Raiders, 24 a 17 para os Raiders, e possivelmente jogos de despedidas aí, né, mano? É, na verdade, o Oakland já não vai jogar, não jogou nessa vez e também não vai jogar semana que vem em Oakland, né? Então provavelmente. Nunca mais. Ano que vem já é Las Vegas Raiders. E provavelmente vimos aí se ele for sensato coisa que torcedores dos Patriots não são geralmente Felipe Rivers se aposenta esse ano e não joga mais em LA, né mano porque esse foi o último jogo dos Chargers em Los Angeles esse ano
1: é, assim, famoso jogo dos Chargers que anda, anda e não vai a lugar nenhum, né porque passa a bola e não vai longe aí corre com ela e não dá em nada a não ser quando tá na cara do gol mais um time aí pra galera do confio no seu potencial que não deu em nada e nos Raiders, mano, a única coisa que resta é que, por incrível que pareça, com essa vitória e a derrota dos Steelers e dos Titans, que já comentamos, ainda há esperanças, que sim, os Raiders ainda podem se classificar para os playoffs como CD6 da AFC. e é, galera, o bagulho pode ficar louco. Já pensou John Gruden com o criticado que foi ano passado, Levando um time para, para os playoffs já de despedida de Oakland. Isso é louco, mano. Fantástico, fantástico. É a força do Hard Knocks.
0: E um time sem ninguém, né, velho? Porque até então a, a estrela do time ia ser o Tonhão Marrão que... Nem aguentou o primeiro jogo. Mas, cara, não tem muito mais o que falar desse, desse jogo, né? O interessante é como os Raiders continuam mantendo um padrão... Não só os Raiders, né? Os, os, os Chargers também mantêm um padrão de jogo. É, o é um time extremamente regular, né? Joga mal todos os jogos. É, mas os Raiders tá sendo interessante e mano, não, não tô falando que tipo, ah, tô torcendo para que os Raiders passe, mas eu acho que desses três times aí que ainda estão lutando por essa vaga que tá tá em aberta, como a gente falou, se fosse para falar em volume de jogo, o TNC mereceria mais, mas qualquer um desses três eu acho que seriam bons representantes pela temporada em si, mas principalmente pelos últimos jogos. Saga, saca? Que tá fazendo jogos interessantes e tem mostrado. São três times que cresceram durante a temporada, né? Então eu acho bem louco eu dou valor a isto. Dando sequência, tivemos Seattle Seahawks versus. Arizona Cardinals, 27 a 13, e Bruno, semana passada a gente não falou que era hora de Kyler Murray murar, é, <risos> brilhar, tá aí, irmão. É, assim, Cardinals,
1: um belíssimo plano ofensivo, né, nosso querido K1 jogando muito bem, que excelente reforço que foi o Kenyon Drake, né, que já se mostrava um bom jogador até lá nos Dolphins, juntando os dois últimos jogos, ele tem seis touchdowns corridos, e é um ataque que mescla muito bem a mobilidade, a capacidade de fakes do Murray, essa amplitude que agora o backfield possui, no jogo aéreo, para variar, um jogaço do nosso Fitzgeraldo, e a especialidade do nosso galã Cliff Kingsbury, e nisso o rapaz vai muito bem, né, que é chamando e ajustando o ataque. E essa defesa, que já falo também há algumas semanas, que apesar da secundária merda, o pass rush é decente, muito graças ao Chandler Jones, que ninguém tá falando dele, está jogando absurdos, teve 4 sex nessa partida, é o atual líder em sex da temporada com 19. Lembrando que ano passado o Aaron Donald terminou a temporada com 20 e meio. Ou seja, o Jones ainda pode chegar lá, quem sabe até bater aí, veremos. E nos Hawks, cara, tudo errado e as mesmas coisas, né? Linha ofensiva não existe... Jogo corrido para a tristeza de Brian Schottenheimer também não recebedores querendo jogar em New England né porque os caras não conseguem separação isso quando não estão dobrados Vide que os dois melhores do time, você tem o Tyler Lockett com uma recepção, que foi completamente anulado pelo Chris Jones, e o Metcalf que não conseguiu sequer uma recepção. A defesa, outra que também não existe, poucos capazes de fazer alguma coisa e ainda estão machucados, como já teve ou sendo usados da pior maneira possível, como colocando o Bobby Wagner para ruxar muitas vezes. Tudo errado, sim, equivalente ao Jason Garrett batendo palma e o Pete Carroll mascando chiclete, e a cereja do bolo é o Chris Carson se machucar, vai ficar de fora o resto da temporada, perdeu o Rashad Penny, agora perde o Chris Carson também. E aí, hoje, na data dessa gravação, vem a notícia de uma reunião entre Seattle Seahawks e Marshawn Lynch, o homem que já aposentou 20 vezes, e a única coisa que sabe é que meio que essa reunião já está confirmada, o Pete Carroll falou que acharia da hora e gostaria que rolasse, mas, pelo menos, até a data desta gravação, ainda não tem nada acordado de fato. Que, assim, sinceramente, eu não acho que vai ser nada demais. Mas que, que pelo menos seja, pelo menos pela narrativa, é bacana, né?
0: Isso se chama desespero, Rogerinho, porque alguém precisa correr, né, velho? Só que aí o ponto é o seguinte: você vai tirar o tio que tava em casa fazendo tricô para correr para vocês de novo, só pelo histórico, só pelo nome que teve e tal. Cara, a gente, o Marshall Lynch, ele se aposentou no começo dessa temporada, ele não chegou, acho que, fazer nenhum... Uns... Pela terceira vez, né, se aposentou? É, pela 87ª vez. Então, assim, a gente tá falando de running back, gente. A gente não tá falando de Tyrantes, por exemplo, que tivemos aí o cara do Dallas que voltou esse ano, É o White Receivers, que a gente já viu indo e voltando, até Quarterbacks, né, teve alguns aí que vai, volta, vai e volta. Mano, é Running Back, mano. Então, assim, eu acho que é a galera de Seattle colocando um, tipo... Eu desespero, velho, estão colocando as fichas dele que alguém apareça pra salvar esse time que, mano tá aí tomando as piaba dele como eu tinha avisado que era basicamente o que eu via que ia acontecer e nosso querido menino Russell não tá conseguindo mais é, levar esse bando de, de quitandeiro nas costas e quando acontece, acontece já nos Cardinals, velho é um time que, mano, eu preciso que mais gente é, se junte à minha campanha para Let It, Let It Go Fitzgerald não se aposente ainda, porque os Cardinals estão se estruturando. E o ano que vem vai vir melhor, mano. E esse cara merece, pelo menos, mais uma ainda aos playoffs, tá ligado? Então, assim, Kyler Murray, esse menino não com a camisa dos, dos, dos periquitos, tá jogando bem. E eu acho que tudo tende a melhorar lá para a galera de Arizona. Próximo jogo, tivemos Philadelphia Eagles versus Dallas Cowboys. 17 a 9 para Philadelphia e, mano, o bagulho foi doido, o jogo foi maluco e estamos vivos ainda.
1: Temos aí um belíssimo jogo do menino Wentz. se imóvel o melhor dele na temporada também. Vimos duas raridades nesse jogo, né, uma delas foram certas plays criadas pelos white right receivers, né, os caras se livrando a marcação, mandando rota para receber bola, eu pensei, meu Deus, que time é esse? E a outra foi a secundária, né, a Bemos Secundária Brasil. Os caras jogaram bem, mano. Bizarro. Eu, como um especialista, um sommelier de, de secundárias horríveis, me, me surpreendi com a performance dos rapazes nesse jogo e a defesa que também foi bem exercendo pressão, né? Muito pelo retorno do Derek Barnett, que faz uma diferença da porra e o resultado foi nítido. E nos Cowboys, cara? Assim, o Prescott, quando não fazia leves merdas, era os caras dropando bola. Jogo corrido inexistente, lembrando... Quando estavam todos babando o ovo de Kellen Moore, chamando esse ataque, sendo que os três primeiros adversários na temporada tinham sido Giants, Redskins e Dolphins, aí pegou os Saints e perdeu, pegou os Packers e perdeu, pegou os Jets e perdeu. E estavam nas minhas anotações da semana quatro lá atrás, que estava de boa até então para chamar o ataque contra esses times horrorosos. Quando pegou um time mais bem estruturado, cagou no pau e vem tendo essas dificuldades desde então. Pressão da defesa Jamé, né, que pés rushzinho de churuca, é a representatividade de uma administração soberba que mantém essa comissão técnica de merda e de um time com um talento desse que pode acabar nem
0: indo para o playoff. Ainda está em aberto, mas dadas as circunstâncias, é muito difícil. Cara, e você vê como a, o time como um todo tá uma bosta né? O, se eu não me engano, o dono deles estava lá no Lincoln para assistir o jogo. E aí eles tiveram o um último drive, não o último drive, o que foi o derradeiro, digamos assim. Mas porque o derradeiro foi o dos Eagles mesmo, e tal, mas o drive que acabou no último chute deles lá, que fez o, o ponto número 9, digamos assim, e aí, mano, quando o deck, ele tenta fazer o passe e ele erra, e aí o time tem que ir pro pro field goal, que é um bagulho que você fala assim também, mano, você tá indo pro field goal? Sério? O presidente, o dono dos, dos cowboys levanta e vai embora, e aí você fala assim, velho, sérião, tipo, é o seu time, mano, pelo menos tem a moral de ficar ali até o final do jogo, tá ligado? Mas aconteceu isso e eu acho feio. Menino Deck, eu acho que eu tenho uma leve antipatia com os Cowboys, mas não com o Menino Deck, mas eu acho que às vezes a, a galera dá uma leve babada de ovo grande nele, principalmente por causa dos números, que são indiscutíveis, né, números são indiscutíveis, mas assim, eu acho que o, esse jogo dessa semana, né, esse jogo que a gente tá comentando, mostra muito ainda qual é o principal erro dele, essa tela azul. Mano, quando ele entra no jogo com a tela azul, não há o que faça que esse moleque consegue, consiga jogar. E o pior é que, tipo assim, ele é um, um quarterback que sente muito o time. Se o time começa a fazer cagada, como aconteceu aí de, mano... Esse festival de drop, e principalmente que drop, drops com a bola chegando inteira, e geralmente, na maioria dos casos, for, foram drops de tipo a marcação estando longe. O deck parece que ele desestrutura de um jeito, cara. Que tipo assim, quase que ele entrega o jogo, entre aspas, tá ligado? Ezekiel Elliott tem o um grande título aí de ir pra um Pro Bowl, e, mas, mano, minha visão, esse ano tá indo pro Pro, pro Bowl por nome, porque não jogou tudo isso que ele, que ele, pra ser indicado ao Pro Bowl, muito menos o que a galera tá falando aí, muito menos o que a gente esperava dele, eu acho que, inclusive, o Dallas que está pagando caminhões de dinheiro pra esse menino. E aí, mano, o que esse homem chamado Jason Garrett tá fazendo com esse time é um absurdo. Bruno, você esqueceu de comentar aí, que eu vou até puxar essa bola pra você, que foi você que me falou isso, que perguntaram pra ele o que que o Amari Cooper tava fazendo na sideline, o que que ele respondeu? Ah, é, ele falou, é, eu, eu tava, eu tava
1: lá, né, o menino, o menino cansou, ele tentou botar a pilha de que ele cansou, mas aí <risos> questionaram na hora, porque o Amari Cooper já tinha perdido, acho que snap ou até jogo, por ter ficado fora, e aí bugando, não foi, foi, sei lá, tava sentado lá, o menino foi porque sim, na real, né, foi, foi isso, a gente não quero ele lá, eu tenho o melhor white receiver do meu time, eu vou deixar ele no, no sideline, não vou botar ele em campo não, foda -se.
0: A gente tá tomando pressão aqui, não que o jogo tenha sido mega elástico o, o jogo todo, mas tipo, tô tomando pressão aqui, tô precisando virar o jogo, ah, é... tá, fica aí no, no, no canto mesmo. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Não há... A gente tá falando... Eu creio que a gente tá falando isso desde a semana 12. Por aí, Bruno. Que não há mais sentido em manter esse cara no time. Esse final de temporada, então, velho. Puta merda. Falando dos meus gaviões lá da Filadélfia. Gaviões não, né? Seria mais águias, no caso, né? Cara... Um jogo de Carson Wentz, digno de falar assim, puta que pariu. Por isso que a gente, quando vai falar da classe de 2016 do draft a gente acaba comentando que ele foi o melhor quarterback dessa classe porque quando o cara encarna a desgraça do QB o maluco joga apesar de ter feito algumas tentativas de corrida lá que eu acho que não só o meu coração mas todos os corações que torcem para a Filadélfia darem uma parada ainda mais porque esse filha da puta não sabe o que é slide, ele sempre pula de cabeça para frente né mas ok <risos> tá dando certo. É aquele meme do, daquele moleque do Simpsons,
1: se tacando na janela com a cabeça, tá ligado?
0: Janela, exato, é, é o Carson Wentz, é exatamente ele. Cara, Miles Sanders, que achado dentro do draft, não é mesmo, velho? Puta que pariu, tá sendo o um cara que desafoga o time, é o cara que, tipo, acha umas corridas malucas assim do nada tá fazendo o jogo corrido dos Eagles ser tão volumoso, digamos assim não totalmente efetivo, mas volumoso então é muito louco isso estou feliz como torcedor e aquele esquema, né mano é, você tem um dos maiores Tyrants aí, senhor Zé Curds no time, então o que você faz? você vai usá-lo sem dó nem piedade ele toma ali uma porrada que eu pensei que ia, tipo, ia cortar o mano no meio o que você faz? Mantém as jogadas e aciona o seu Tyrend 2, o seu backup, o senhor Dallas Goldert. Que a torcida dos Eagles chama de Philly Goldert. <risos> por motivos óbvios. E o cara aparece, aparece bem. E, mano, você vê o quanto esse jogo de, dos Eagles, o jogo do Doug Pearson, passeia muito pelos Tyrends, né, mano? Que, tipo, é o passe seguro dele, né? Mas, como o Bruno falou, mano, tivemos. Uma, uma partida interessante de J.J. Wardzenga Whiteside, por exemplo, Boston Scott, Craig Ward, aparecendo em momentos específicos. E a gente está falando de, tipo, terceiros e quartos é, white receivers do time, porque o resto está todo mundo machucado. E, para finalizar, temos que falar dessa defesa que criticamos tanto, mas apareceu finalmente nesse jogo e apareceu num momento, senhor a Vonte Maddox faz uma cobertura no, na, na jogada, que seria o TD do, do Dallas pro Michael Gallup, se eu não me engano agora não, sei, não lembro se foi pro Gallup ou se foi pro Cobb, mas mano ele faz uma cobertura precisa e eu tenho certeza que se aquele TD é confirmado, mano, a gente ia peidar na, peidar na fralda, entregar a farofa e o bagulho ia ser louco, mas ganhamos, basicamente ganhando semana que vem é, confirmamos o título da, da nossa divisão e a passagem para os playoffs. E é isso aí, estamos felizes. E sendo campeão da divisão, a parte boa é que joga em casa, né, Bruno? É, mas ainda também não, não, não
1: duvide a capacidade do, dos times de fazerem merda,
0: né? Vamos, vamos... Não, puta que pariu. Ainda mais, porque, tipo assim, se fosse o próximo jogo contra o Washington, ainda mais vindo aí sem o o menininho de titular no, como QB, eu até, falar, eu até ficaria mais tranquilo, mas, mano, é New York Giants, a gente tem um, uma rivalidadezinha, uma rixinha chata. E com o Daniel Jones, hein? Não tem Eli Mani, não, rapaz. Danny Dimes e, e o Saquon Barkley, mano, ano passado a gente ganhou porque era o Eli, mano, porque se dependesse do Saquon Barkley o bagulho ia ter sido louco, então ainda estou com o cu na mão. Próximo jogo tivemos Chicago Bears versus Kansas City Chiefs 26 a 3 a 3 <risos> Para Kansas City. E Bruno, fazia tempo que a gente não tocava a vinheta, mas dessa vez vai merecer, né, velho?
1: Nossa, a gente tem que fazer uma pro Matt Nag também, porque puta merda, velho.
0: I believe
1: in Trubisky. I believe in Trubisky. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra manter uma certa constância. Constância. I believe in Trubisky. Puta merda o técnico do ano da temporada 2018 2019, e agora me faz isso, mano. Tanto que eu já falei aqui várias vezes, que me irrita muito mais o Matt Neg do que o Trubisky, velho. Porque o Trubisky, mano, é aquela claro coisa, você não espera mais nada dele, tá ligado? Ele é isso e vai ser pra sempre isso. Fazer coisas boas, porque já fez, como fez a temporada passada inteira, é o Matt Nagy, e ele tá fazendo um monte de merda desde o começo da temporada, tipo, é triste, tá ligado? Uma coisa que presta pra falar é de uma imagem que rolou antes do jogo <risos> de um cara que tá com a jersey dos Bears, só que tem o nome do Mahomes, tá ligado? Sensacional. E que acho que foi o perfil da torcida dos Chiefs brasileira, coisa assim, que falou que um dia o Mahomes vai converter uma terceira para 99, tá ligado? Qualquer dia da... A carreira dele converte e mandando lá no, no estádio Azteca, lá não duvido nada, não. É, cara, esse jogo, nossa, se, óbvio que, tipo, pra quem é torcedor vai ficar, nossa, que jogão, pau na testa e tal, mas pra quem tá away de, dos dois times, mano, é whatever, ultimate whatever. Filho.
0: Mano, eu não tenho nem o que falar, velho. eu só vou soltar a vinheta do mitinho de novo, véio. I believe
1: in true I believe in true
0: Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele
1: consiga evoluir pelo menos o um mínimo para manter uma certa constância. Constância. I believe in Trubisky. Cruzes. Até o, o episódio de, de como é que fala? Vai é falar recuperação, mas assim, ideia. Né? De retrospectiva a gente tem que fazer aí porque
0: merece e merece, merece muito. Com certeza. Que é o único jogador até então na história do Insight que ganhou uma vinheta própria, né? Olha aí,
1: que honra. Ai ah, que o Mahomes ele tava fazendo. Quando ele fazia a da acho, ele contando nos dedos, assim, os draftados antes dele. Porque, né, menino chutar cachorro
0: morto. É bom, né? Fa faz bem a saúde. Pra finalizar, segundona, tivemos Minnesota Vikings versus Green Bay Packers 23-23 a 10 para os Packers, e aquele negócio, a freguesia, ela sempre volta, e no caso, estou me referenciando a freguesia de Sr. Kirk Cousins em jogos de segunda-feira, não é mesmo? Pois é, sim, no caso do, dos Vikings, aconteceu meio que o
1: que eu temia, ao se deparar com a lesão do Dalvin Cook no jogo passado, que é tanto ele quanto o Alexander Madison não terem jogado nesse jogo, cagou todo o esquema deles, que a gente sabe, a gente viu essa temporada inteira, que a grande melhora dos Vikings do ataque principalmente como um todo, veio desse esquema meio que parecido ali com um dos Rams, que era de o Joe putter running fazendo a diferença e que ia encaixar pro o play action no final das contas. E não só a falta do Dalvin Cook, mas para quem lembra do jogo contra o Seahawks, que o Dalvin Cook saiu na metade do jogo e o Alexander Madison, que assumiu como o running back. É, óbvio que ele não é tão bom quanto o Cook, mas ainda assim deu para manter um, um esquema parecido. É, e nesse sem um nem outro, e aí, cara, só, só cagou tudo. Principalmente porque a linha ofensiva dos Vikings voltou a jogar o que jogava ano passado, nesse jogo, né? Principalmente num... não que o Cousins tenha jogado bem, mas ele também não tinha tempo para fazer nada. Era a tentativa desesperada de check-down e, olha lá, e na defesa, meu Deus, assim, eu já tinha é, reclamado do Xavier Rhodes, que, mano, o cara é o quarto cornerback mais bem pago da liga e simplesmente herediu tudo em último ano. Horrível. E a defesa até que segurava ali o quanto deu, pelo menos no primeiro tempo. Mas depois só, só abriu mesmo e, e foi embora. E no caso dos Packers foi justamente o contrário, né? o um jogo corrido muito bem encaixado com o Aaron Jones. Esse ataque apesar de não estar tá sendo tipo talvez o que a gente esperava né do Rogers fazendo um zilhão de coisas e os cara quatro ele tá funcionando tipo, pode não ser um puta ataque mas pelo menos o é um ataque que resolve muito com boas atuações defensivas do time como a gente viu nesse jogo principalmente do Zadarius Smith, que destruiu essa partida, o cara saiu com três secos e meio, e fazia diferença, é aquela questão que a gente falou um bilhão de vezes, da defesa destruir, e o, o ataque que vinha, ele não precisa destruir no mesmo nível, ele só precisa fazer o dele que a, a partida meio que fica encaminhada, e eu acho que foi muito o que aconteceu com o Green Bay nesse, nesse jogo, no Começo ali estava bem difícil, principalmente o Rogers não estava encaixando passe fundo, era só passe curtinho, mas depois que
0: foi intercalando mais, principalmente com o jogo terrestre, foi, foi de uma vez. Um cara, alguns times dentro da, da NFL, principalmente neste ano, a gente viu o quão são, digamos que dependentes de um play action bem feito para poder jogar. Né? Eu acho que o maior exemplo disso é os Rams, só que a gente tá vendo que isso também tá sendo muito forte nos Vikings, né, eu acho que os Vikings teve aí um, uma, uma campanha geral melhor do que as dos Rams, principalmente porque no, eu acho que no modo geral tem um elenco melhor, Porém, a gente vê que há um time que necessita muito que o play action encaixe direito. E a gente já cansou de dizer aqui que play action só entra direito quando você tem um jogo corrido bem estabelecido, né? Então, a gente viu o que aconteceu aí quando o jogo corrido não tá acontecendo. O play action não acontece junto e depender da linha ofensiva dos Vikings, velho, é dar tiro no pé. Então, assim... É meio doido de você pensar que em todos os setores, os Vikings têm jogadores muito bons, né? Mas, basicamente, o setor mais frágil... Digamos que é justamente a linha ofensiva que acaba deixando o nosso menino Cousins totalmente exposto aí e não foi dessa vez que ele conseguiu ganhar numa segunda-feira, não é mesmo? Pra sorte dos Vikings aí, não tem jogo de playoffs na segunda, né? Senão já era certeza de estar desclassificados. Já nos Packers, cara, o, o porém, o adendo que mais fica gritante pra mim é o seguinte, é, você mesmo falou aí que é um time que Tá jogando e tá fazendo, tendo as suas vitórias de forma, tipo, simples, digamos assim, né? Você falou, mano, passezinhos curtos do Rogers, o jogo corrido bem estabelecido e tal. O meu grande porém, que eu comentei, eu acho que semana passada ou na outra, agora eu não lembro com certeza, é quando o Aaron Rodgers. É, assumir a talagada de homão da porra, quebezão da porra que ele é. Eu acho que esse que vai ser o, o grande porém desse time de Green Bay, principalmente aí nos playoffs e do jeito que tá se encaminhando talvez descansando na primeira semana. Então assim, cara, é um time que aprendeu a jogar o mais básico, tipo o arroz e feijão do futebol americano, e ainda tem um cara como o quarterback que pode fazer um estrago absurdo quando liga o um modo MVP, né? Então assim, eu acho que esse é o grande porém do, do Green Bay, poucas pessoas acabam colocando o Green Bay como destaques aí, apostulantes da Super Bowl, né? porém, mano, tem esses, esses fatores que eu acabei de falar, né, e querendo ou não, os caras estão 12 e 13, 12 e 13, ó, tá porra, tem 80 jogos da temporada, 12 e 3, então, assim, mano, você não vai falar mal de um time assim, sabe, é, eu acho, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho exagero a galera que começou a comentar sobre o Rodgers como MVP, ele tá longe de estar tá jogando o que a gente espera dele, o que a gente sabe que ele sabe jogar, digamos assim, e, mas também falar que tipo, puta, o Roger já tá numa decadência, eu acho que é um pouco demais também, né, porque eu acho que decadência seria se ele não tivesse realmente jogando porra nenhuma, né, tipo, o Green Bay tivesse suando pra caralho aí, tivesse tipo um 8 barra 7 aí, que nem alguns times aí, né, mas eu acho que o grande porém desse time é essa, essa força aí que eles têm, digamos que de certa forma até guardada, né, mano. Bruno, chegamos à última semana de jogos regulares da temporada 2019 2020 da NFL. Essa merda demora pra começar, quando começa vai embora rapidão. E assim, cara, semana 17 teremos jogos... O engraçado é que jogos diretos quase não tem nenhum, né, velho? Tipo, realmente valendo alguma coisa diretamente, né? Mas... Quase todos os jogos são muito importantes. Começando. Ah, outro adendo: todos os jogos domingão, né? Então isso daí já, já é um alívio para o menino que edita essa bagaça aqui. <risos> Vamos lá: começando um jogo entre Detroit Lions e Green Bay Packers. Jogo que, <coughs> digamos que não vale mais porra nenhuma para os Lions, mas para os Packers é a decisão ali se eles vão folgar ou não na primeira semana dos playoffs, né, cara? É muito importante isso. É, ainda podendo pegar o first seed aí da, da NFC, bacana, mas né, sem, sem muitas esperanças para a galera aí. Né? Sem muita, aí o que a gente pode acabar vendo... É, sei lá, mano, um error Roger jogando um ou dois quartos só, dependendo de como tiver. Se a, os Lions estiverem jogando na mesma pegada que jogaram nessas últimas duas semanas, né? Pois é. Porque ninguém quer é, estourar amiguinhos nessa, nessa altura do campeonato. Próximo jogo teremos Buffalo Bills versus New York Jets. Jogo importante também aí pros Bills, que se der uma, uma caralhada de classe de. De soma de resultado Ah, não, foda-se, não dá nada. Não dá nada. <risos> é, dá nada, não, não, não vai valer absolutamente merda nenhuma esse jogo. Próximo jogo, que também não vai valer absolutamente merda nenhuma, Patriots e Dolphin. É, assim, poderia haver se fosse contra um time decente, né? Porque
1: caso os Patriots perdessem esse jogo, a gente já tá falando da maneira que tipo, o jogo aconteceu e eles não perderam, né? Mas caso os Patriots perdessem esse jogo e os Chiefs vencerem os Chargers, daqui é a pouco a gente fala, teríamos, provavelmente teríamos os Patriots dropando da, da CD2 e tendo que jogar a wild card. Mas são os tofs, né, gente? Então é semi-impossível.
0: É impossível, mas aquele negócio. A gente sempre sabe que os Patriots, hora ou outra, dá uma peidada para o Miami, então vamos esperar. É, mas sendo lá em Foxboro é meio, meio difícil, né? Próximo jogo teremos Vikings e Bears. Um jogo importante no caso dos Vikings, aí né, para segurar. Aí na verdade tá tudo garantido, né? Não faz diferença nenhuma. É, mas assim como na temporada passada, que o último jogo foi contra os Bears, os
1: Bears poupando meio mundo e os Vikings ainda conseguiram perder e não conseguiram classificar. Nesse aqui, no caso, pelo menos já estão classificados. Mas é uma boa aí para pelo menos, acho que ganhar divisão não dá mais, né? Mas pelo menos terminar com a, com a morar, pelo menos, né? Porque do jeito que foi temporada passada, foi triste.
0: É a sequenciazinha agora de jogos que não valem nada. Chiefs e Chargers. Chiefs já classificado e Chargers pff, amassado já provavelmente a gente nem acabe vendo nenhuma Holmes em campo, né, porque não, não vai fazer tanta diferença, assim. É, talvez
1: contando, né, nesse possível cenário bizarro dos Patriots perderem pro, os Dolphins, né, porque igualmente também os Patriots acabam dependendo, entre aspas, dos Chargers vencerem o que também é seria impossível, mas são dois jogos, assim, que os resultados negativos impactam muito, mas como são muito difíceis, acabam praticamente não
0: valendo nada também de tão improváveis que são Exato, eu ia falar isso, são bem improváveis. Próximo jogo, esse realmente não vale absolutamente merda nenhuma, Bengals e Browns. Cenourinha boa. Cenourinha boa, é verdade. Teremos New Orleans Saints versus Carolina Panthers. E é importante aí essas brigas do lado da NFC, é que tipo, mano, isso daí pode valer a, a, o descanso ou não dos Saints no, nos playoffs, né? Na primeira semana. Então, assim, a gente vai ver Drew Brees em campo. Vamos ver Michael Thomas, vamos ver Alvin Kamara. Pelo menos pro começo do jogo, né? Porque faz uma diferença você descansar, né? Tem que dar garantida ali,
1: né? Exato. E é curioso porque, assim... Os Panthers, apesar de já estarem nesse, nesse estado de, sei lá, o que vão decidir da vida, né? Podem acabar dando um, um grau aí, pelo menos, pelo, pela defesa, né? Quem sabe que é uma defesa ok, boa, mas que só vinha desistir os últimos jogos porque não tinha nem como. Mas como você falou, é, New Orleans atualmente é o terceiro seed da NFC, ainda jogaria World Card. Então é um must win aí, junto com outros resultados, para tentar ir direto para o Divisional round.
0: Exatamente. Próximos dois jogos também que não, não fazem diferença nenhuma mais, Tampa Bay Buccaneers versus Atlanta Falcons, e Jacksonville Jaguars versus Indianapolis Colts, Os quatro times já totalmente fora. Só para você ver, o Colts
1: jogou o é Whatever, esse de, de bugs e Falcons, Bugs e Falcons são atualmente e respectivamente Seed 10 e Seed 11 na NFC. Então, assim,
0: foda-se. Foda-se de grandão, né? Próximo jogo teremos New York Giants versus Philadelphia Eagles. Jogo valendo, basicamente, o título da divisão, né? A AFCO, AFC, NFC Leste. Se os Eagles ganham. É, garantem o título da divisão e a classificação para os playoffs, se perdem, ainda vai depender do resultado de outro jogo que a gente vai falar aqui na frente. Porém, jogo em New York, né? E o primeiro jogo a gente teve, entre esses dois times, a gente teve lá e Manning como titular. Dessa vez vai ser o Danny Dimes, então. Os Giants podem engrossar o caldo aí pro o time de Filadélfia, né, velho? É, a gente pode ver aí um crime sendo cometido, vai, vai depender só da, da, da vergonha na cara mesmo, né? Porque, meu Deus, e é só o que falta, né? é só o que falta. Próximo jogo que também não vale absolutamente nada, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. O Rams aí pode ainda passar um pouco mais de vergonha. Que eu não duvido. Próximo jogo, o jogo que definirá o futuro do time que o nosso querido amigo o senhor Bruno Braga torce, teremos. Não, não só esse, né? Baltimore Ravens, é. E Pittsburgh Steelers, os Steelers tendo que ganhar o jogo e torcer por outros resultados ainda. E os Ravens, que já garantiu, é, é o time garantido como o primeiro mesmo seed da AFC. Ninguém consegue tirar isso deles. A Resolveu já comunicou que uma penca de gente não vai jogar, o Lamar não vai jogar, o Mark Ingram não vai jogar. É, Lamar Jackson, Mark Ingram, Earl Thomas, Marshall Yanda e Brandon Williams.
1: Justo, tem mais galera da, da defesa do que do ataque. Estão certos, velho. Exato. Principalmente porque você vai poupar mais jogadores da defesa, porque você não nesse jogo você não vai precisar muito da sua defesa, né? então nada, nada mais justo. Mas, cara, é doideira, principalmente por toda essa questão de <risos> os Ravens neles são time duas vezes mais forte mesmo, sem essa galera toda, mas é torcer pelo 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 não sei se é um crime né mas a, a Miracle Run aí para garantir esse sexto seed que deveria estar mais fácil né mas não...
0: próximo jogo teremos aí também no, nesse bololô dos Steelers teremos Texans versus Titans o Texans aí querendo é, subir um pouco mais nas seeds né para poder pegar entre aspas um time mais fraco e os Titans, que é basicamente, se eles ganharem, eles garantem a, a passagem, né, cara, para os playoffs. Exato. Eu jogo lá em, em Houston, o que é curioso, isso no caso, que não faz
1: tanta diferença, porque os Texans meio que é o time tipo que joga bem fora de casa, se bombear, joga melhor fora do que dentro de casa, né? Mas é isso aí, como você falou, os Texans não, talvez não venham tão é, afrouxados, digamos assim, porque aí podem dar um grau. Considerando o resultado de Chargers e Chiefs, caso os Chargers cometam um crime, Houston ainda pode dar uma subidinha ali para o terceiro seed, quem sabe. Mas é isso, e Tennessee lutando pela vida e também tentando a Miracle Run do sexto seed, que atualmente é deles, né? estão jogando só para garantir mesmo.
0: Próximo jogo, que aí sim seria uma Miracle Run entre... Denver Broncos e Oakland Raiders. Raiders ganhando esse jogo, os Titans e os Steelers perdendo, temos Oakland nos playoffs, né? Pois é. E aí sim seria a doideira máxima. Né?
1: O que é mais curioso...
0: Não, não. Aí é...
1: Porque é, considerando os Raiders, acho que esses três resultados, acho que mais difícil é os Raiders vencerem, né? eu Duvido nada. Duvido nada Steelers e Titans acabarem perdendo e os Raiders também. Mas... Acho que como enquanto a NFC já está tudo bem, praticamente bem definido ali, é só mais decidir se desordem e tal. Na EFC ainda está essa doideira de um time que atualmente, né, da véspera da última rodada está 7-8, ainda poder entrar
0: nos playoffs é uma conferência
1: maravilhosa. Vai depender aí do nosso Deus Rack, É
0: uma delícia e aí, mano, né, aquele negócio que a gente sempre comenta da história, né, porque podemos ver a última vez de Oakland em um playoffs, né, velho? Porque ano que vem já é Las Vegas. Próximo jogo teremos Dallas Cowboys versus Washington Redskins. Com o Dallas tendo que fazer, além do dever de casa, ter que torcer para o amiguinho fazer cocô, né, mano? Para poder classificar aí para os playoffs. Dallas tem que ganhar o jogo e torcer como nunca para os Giants baterem os Eagles.
1: Exato, é a única maneira para eles conseguirem aí o título da NFC e cocô e garantirem ir como quarto seed da NFC, mas é embaçado, né, quando assim, a sua parte está de boa, mas aí a parte do time tem que perder para você também está de boa, aí dá aquela dificultada, mas né, fazer o que? A culpa é ninguém mais, ninguém menos do que deles mesmos, então, foda-se. <risos>
0: E o próximo jogo, fechando, domingão, 10h20 da noite, teremos Seattle Seahawks versus San Francisco 49ers. Talvez um dos jogos que mais valha né, alguma coisa nesse, nessa rodada, porque vai definir o futuro dos playoffs da NFC como um todo, né, velho? Porque... Basicamente. Se os 49ers ganham, eles assumem como o first seed, né? O primeiro seed da NFC. Na verdade, não. Se eles, os 49ers ganharem, porque hoje eles já são o primeiro. Os
1: seguintes é, cenários que englobam esse jogo são... Os 49ers, eles garantem o título da divisão, pelo menos da divisão, vencendo ou empatando esse jogo. E aí, tá de boa. É, eles, vem, eles garantem o first round by, né, a, a folga de, de wildcard vencendo, obviamente, ou empatando e Green Bay perdendo ou empatando, que é impossível. Ou os 49ers empatando e New Orleans perdendo ou empatando, o que também é muito difícil.
0: Mas basicamente os 49ers ganham, ponto, já era, é deles. Sim. É porque eles têm a mesma campanha de Green Bay e New Orleans,
1: tipo, tá todo mundo ali empatadinho.
0: Mas mesmo assim, mesmo eles ganhando, Green Bay ganhando e o Saints ganhando também, é Forseed é deles, né? Yep. Então, e aí que vem o Bololô. Se os 49ers ganham, perdem, quer dizer, significa que os Seahawks ganharam. Aí pode dar um, um, uma merda grande, né, mano? Um baralho grande. Porque aí vai depender de todos os outros resultados, né?
1: Exato. Porque, <coughs> o... como o Zé disse, os Seahawks vencendo esse jogo garantem a, a divisão. Eles conseguem também o first round bye com eles vencendo e Green Bay perdendo. Ou seja, muito difícil e que eles conseguem garantir a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs, que é mais impossível ainda, que é com eles vencendo, Green Bay perdendo e New Orleans perdendo. Então, é bem cabuloso esses micro resultados que tem que acontecer então podemos considerar que é basicamente a questão da divisão de,
0: de quem ganha para garantir o, o first seed ou não. E isso acaba impactando diretamente nos, no, no resto dos playoffs né mano, porque por exemplo é, os Vikings, eles já estão garantidos ali como quarto seed, né quarto, quinto seed, uma parada dessa sexto no caso, é. sexto seed então assim, e a gente ainda tá com a NFC Teste aberta entre Eagles e Cowboys. Então, basicamente, a gente não sabe nenhum jogo de playoffs até agora. Do outro lado, é um pouco mais fácil de ver isso, né? Desse lado aqui da NFC, tá uma zona completa. Então, é isso, galera. Chegamos, né? Finalmente chegamos à última rodada dessa temporada. Caras, assistam esses jogos, esse domingão vai ser um bagulho louco, porque é, é engraçado né, aquele esquema, que mesmo muitos jogos começando ao mesmo, no mesmo horário, eles não necessariamente acabam no mesmo horário. Então, às vezes, a, a, acaba acontecendo nessa rodada, acaba acontecendo muito de é, um jogo acabar, e o resultado desse jogo realmente não define nada, e aí você vê jogadores em campo assistindo o jogo de outro time para torcer a favor ou contra... Isso aconteceu ano passado com os Steelers, eu lembro, porque eu e o Bruno, tavam, a gente tava aqui na minha casa assistindo o jogo. Então, assim... Muito obrigado, Sr. Baker Mayfield. <risos> então é isso, mano, é uma das rodadas mais divertidas, talvez, assim, né, mano, da, da, da temporada toda, né, mano? Porque é muito da hora. E depois disso, começa a loucura do... Pega para capar que é os playoffs, os finalmente da temporada. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga. É
1: nós estamos aí e, e é bom que assim já já emendando para essa última rodada que do tempo de última rodada para o wild card não não demora tanto, né? Dia dia 4 de janeiro já tem os wild cards acontecendo, dia 4 e dia 5, né, sábado e domingo, cada, é, cada jogo de, de cada, cada lado, cada conferência, então é uma coisa bem, bem dinâmica para ir tudo, tudo de uma vez, porque a NFL e a doideira tem que ser mantida, a braba tem que ser lançada, né.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais um podcast. Feliz Natal a todo mundo! Não se esqueçam de se inscrever, nos seguir lá no Spotify. Que sempre que a gente lançar o um podcast de novo, vocês serão notificados. Nos sigam também no Instagram, porque a gente sempre posta as paradinhas lá. Então é isso. Torçam e se matem! Arranque seus cabelos, torcendo para que o seu time classifique e tchau!